0: Всех приветствую, информбестро открыто начинаем подводить уходя... итоги уходящей недели. Поговорим о наводнениях в регионах России, где еще ждать бедствия сигналы поступают а... из разных а... участков страны. Криминальная хроника сбежавшей кассирши из Башкирии поймана, еще одного кассира ищет, правда это уже немножко другая история. Миллиардные дороги, как строительство кольцевой в Подмосковье вызвало интерес у Генеральной прокуратуры. А еще беда Украины, исчезнет водка и не успеют подготовиться к выборам в парламент. Парад Трампа, старые танки, масса фактических ошибок, допущенных президентом. США в выступлении. Еще скандал с секретной лабораторией в Британии, документы химиков попали в помойку. Как делают бензин на дому и почему этого лучше не делать. Ну и как бороться с шумными соседями обсудим в эфире ближайшие два часа. Начнем, конечно, с главной трагической новости этой недели. Э, история смерти 14 подводников в баринцевом море. Президент Владимир Путин сегодня наградил посмертно акванавтов, погибших в аварии на глубоководном аппарате. Герой России – капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Апарин, Константин Сомов и капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста, закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение. Остальные погибшие посмертно получили ордена мужества. Это капитаны первого ранга – Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин. А еще капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев. Подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков. Денис Долонский и Николай Филин уже имели звание Героя России. Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Практически сразу глава Министерства обороны Сергей Шагу лично доложил о трагедии президенту Владимиру Путину.
1: Вчера по ходе планового по изучению морского дна в российских территориальных ходах Баренцева моря на научно-исследовательском Мо глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами
0: горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии, возложена на комиссию под руководством главнокомандующего военно флотом Адмирала Евменова. Сергей Петрович,
1: Это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших 7. Капитана первого ранга. Двое. Герои России – это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Северноморск для того, чтобы, чтобы лично заслушать доклады. И нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращению доложить наличных.
0: Есть. Министр обороны вернулся, доложил, но на тот момент еще не было понятно, что произошло на борту. Понадобилось время, чтобы провести расследование. Аварийную субмарину уже доставили в док. Корабль удалось сохранить на плаву, остановив пожары перекрыв распространение огня. Моряки не только спасли жизни остальных членов экипажа и подлодки, они предотвратили серьезную аварию, которая могла произойти, если багонь добрался до реакторного отсека. Подводники до конца боролись с огнем Им удалось сберечь ядерную энергоустановку. Аппарат, как полагают специалисты, скоро снова вернется в строй. Задачи, которые экипаж выполнял на глубине относится к категории государственной тайны. об этом уже говорили неоднократно. военные лишь сообщили, что специалисты изучали рельеф дна Баренцева моря. авария, как предполагает, произошла из-за короткого замыкания. вероятно, последовал взрыв аккумуляторной батареи и последующий пожар с быстрым распространением ядовитого дыма. моряки не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. оставшиеся в живых члены экипажа смогли поднять корабль на поверхность. на уходящей неделе в память о погибших в городах России проходили траурные мероприятия в храмах вели поминальные службы. имена погибших в Боленцево море подводников, увековечит в Морском соборе в Кронштадте. Мемориальная доска появится в ближайшее время на Камчатке, в Велючинских школах, где учились будущие офицеры, откроют памятные доски с их именами вечной память героям. Но из официальной хроники этой недели На неделе президент России встретился с папой римским Франциском И хотя они встречались уже дважды Встречу тем не менее называют исторической Не каждый день такое происходит Владимир Путин прибыл в Ватикан Подарил францискую икону в Ризе Святые Петр и Павел Альбом с работами Микеланджело И копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского Папа в ответ вручил российскому лидеру Медаль и картину 18 века с видами Ватикана Российский президент признался Что папа Франциск сказал ему Без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником. Владимир Путин рассказал, что одна из книг, которые всегда настали у папы, это книги классической русской литературы Льва Толстого и Федора Достоевского. И это говорит о наших общих глубоких духовных корнях, отметил президент. Но у Владимира Путина были и другие встречи на Аппенинах. Он провел переговоры с итальянским руководством. И российский лидер напомнил о потерях, которые несут страны из-за антироссийских санкций. Солидная часть этих потерь приходится на Италию. Вот цифры. В 2018 году российско-итальянский товарооборот увеличился почти на 13 процентов до 27 миллиардов долларов казалось бы хорошая цифра но в тринадцатом году оборот составлял 54 миллиарда долларов по евросоюзу в целом цифра еще больше
1: смотрите у нас с евросоюзом в 2013 году торговый оборот был 450 миллиардов долларов сейчас 279 но ну, вот где эти миллиарды, недостающие в 150, 150 миллиардов, где они? Я вам скажу, это недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе и Италии. Это значит, что европейские страны не поставили на наш рынок миллиарды в миллиардах исчисляемые товары. Это значит, что не созданы новые, либо утрачены... Бывшие рабочие места, люди не получили заработную плату, не поступили налоги во все уровни бюджетной системы. Вот что это значит. Это ущерб для всех нас. Поэтому надеюсь, что новое руководство Европы будет иметь это в виду и соответствующим образом будет выстраивать отношения с Россией. Мы, со своей стороны, готовы к тому, чтобы сделать, пройти ту часть пути, которая от нас зависит.
0: Итальянским партнерам возразить было нечего. Ну а бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлоскони уже в пятницу заявил, что его партия «Вперед Италия» считает антироссийские санкции несправедливыми, выступает против них, будет продолжать свои усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкции. Сейчас коротко об оперативной информации по взрыву. В Москве уже двое пострадавших. Взрыв газа. Сейчас эвакуируют жильцов соседних домов. Предполагают, что есть угроза нового взрыва. Горят емкости с пропаном по 20 кубов. Сгорелись автомобили бытовка. Наш корреспондент выехал к месту происшествия в ближайшее время его включения. Ну, а что касается официальной информации по э, работе президента России, то Владимир Путин на этой неделе провел еще совещание с членами правительства, обсудил реализацию нацпроектов и поручения по итогам прямой линии. Кабинет министров пришлось неоднократно подгонять. Президент требует действий. Правительство не всегда оперативно реагирует. Вот о кредитах и доходах, о ценах на топливо говорили на прямой линии. Выданы все поручения. Министры не спешат. Это замечание важно адрес Минфина экономического блока.
1: Только нужно мониторить реальную ситуацию. Что, вот, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти 6 э, ну, пошло, семь с ума что никого не интересует. Как Сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить. Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентный кредит должен быть. Вот. Надо проверять просто, как это работает в жизни. Но не, не, не каждый же месяц мне проводить эту прямую линию для да, чтобы выяснять, э, что, с чем люди сталкиваются в реальной жизни. Yes. хорошо. Yes. ну вместе с центральным банком с Ильюра, здесь, да? Или Лера нет, заместительный. Заместительный, да? ну, да. ну, пожалуйста, тоже следите за этим, что там происходит. У же такая возможность есть. Это... Антон Георгиевич, по поводу изменений связанных с, со стоимостью авиационного керосина, там, побитому, ну, побыстрее только, как можно быстрее. Там, сезон закончится скоро туристический. А, а, мы все будем рассматривать вопросы, связанные там, с этими тарифами и ценами.
0: Ну и еще о тарифах на завышение которых жаловались президенту на прямой линии, тоже поручение президента повторное получается.
1: Вы сказали, что тщательно контролируете э, рост тарифов. Ну, надеюсь, что контролируете, но вряд ли можно говорить чуть тщательно, потому что, если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы. Я понимаю, э, причины, о которых Вы сказали, они объективны. Но все-таки рост не должен быть галопирующим, потому что, а если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать, нужно, значит, как-то на, на первых, на порах э, делать таким образом, чтобы, во-первых, регионы, чтобы там не хулиганили а, э, вовремя и своевременно и взвешенно принимали решение, двигаться нужно к заданной цели, разумеется, но помягче, просто мягче нужно делать, если, нужно, если необходимо, так же, как в других случаях, нужно анализировать финансовые состояния регионов и кому нужно, может быть, целевую адресную поддержку оказывать,
0: ну и еще ряд поручений был отдан в связи со стихийными бедствиями. Непогода прошлась по России, ветра, ураганы, наводнения, грозы, дожди, град. Первый удар на себя приняла Иркутская область, город Тулун. О нем много рассказывали на этой неделе. Там до сих пор ликвидируют последствия. Люди остались без домов. Им сейчас оказывают помощь, в том числе гуманитарную. Есть погибшие, сотни людей попали в больницы. Защитная дамба в Иркутском Тулуне выстояла под натиском паводка, но оказалась не рассчитана на тот уровень воды и тот напор, с которым на город обрушилась вышедшая из берегов река. И об этом сказали сегодня в пресс-службе областного правительства режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах Толунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Земинском, Куйтунском. Президент России подписал указ, согласно которому наводнение считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. И более трех с половиной тысяч домов – это только по предварительным данным – полностью разрушены, уничтожены или повреждены до такой степени, что невозможно их восстановить. Со всей страны посылают гуманитарную помощь в район бедствия. Волонтеры помогать пострадавшим. Потери огромные во многих семьях. Те, кто выжил, потеряли дома, скот, личное имущество. Многие спасались необъяснимым чудом. В одном из сел мужчину унесло вместе с гаражом за несколько километров от дома. Многих снимали с крыш затопленных строений. Вода поднималась до третьих этажей многоквартирных домов, мосты, дороги, все уничтожено. Но едва спасатели приступили к работе, начали вывозить людей. Тревожные новости пришли уже из Канска. Под Красноярском, река Кана, стала, начала выходить из берегов. Там сейчас тоже подсчитывают ущерб. Ущерб восстанавливает энергоснабжение поселков и далее. Штормовая погода пришла в Калининградскую область на северо-запад. Следом затопила Санкт-Петербург. О стихийных проблемах на северо-западе расскажет наш Сапкор Александр Писарев. Она сейчас на связи. Саша, добрый день.
2: Приветствую, Николай. Я так
0: понимаю, что по прогнозам погода еще напомнит о себе.
2: Да, действительно, ждать тепла нам в ближайшее время не приходится. И вот не успели жители северо-запада порадоваться этой небывалой жаре, которая у нас стояла, как она тут же сменилась у нас, например, типичным петербургским летом, ветром, ливнями. И вот в своем телефоне с начала недели я насчитала 4 смс от МЧС, рассылкой предупреждают об ухудшениях погоды. Ну и заметить ухудшение легко и без всяких сообщений, потому что на этой неделе, конечно, потоп за потопом. Ну и самый масштабный случился в среду, буквально за 20 минут вылилось больше двух сантиметров осадки. Истоки с таким объемом не справлялись. Часть из них, к примеру, в Невском районе оказалась забита мусором. И о кратковременных подтоплениях в водоканале предупреждали сразу же после первых новостей о циклоне. Даже усилили бригады, работали почти 70 бригад. Они открывали люки, чтобы вода уходила быстрее. Но, видимо, масштаб тропического ливня недооценили, потому что в итоге на ликвидацию последствий ушло больше суток. Город вечером тем стоял в девятибальных пробках, но не только это расстраивало водителей, потому что, к примеру, на парашютной улице, это Приморский район Петербурга, вода доходила машинам до ветровых стекол, причем потоками, как говорят автовладельцы, припаркованные машины буквально наталкивали друг на друга, то есть помимо воды, проблем от воды, автомобили получили и вмятины, и царапины, ну а когда вода ушла, на земле остались с десяток автомобильных знаков, которые тоже отвалились из-за борьбы со стихией, ну и, конечно, из-за ветра в 2, до 20 метров в секунду, такой же считается бури падали деревья, фотографии, многочисленные последствия активно публиковали и до сих пор публикуют в городской группе в сети, но ну из-за штормов как раз-таки из-за этого закрывали пять садов, в том числе Таврический и Никольский, это самый центр города, ну а сильнее всего пострадал север, но также затопил и поземный переход у железнодорожной станции на проспекте Славы, например, юг города, причем воды там было выше колена, то есть не пройти было никоим образом людям, не проехать было и по Бухарецкой улице, по Свердловской набережной. Также стояла вода под Володарским мостом и заливала даже ЗСД. Если автовладельцы печалились, то экстремал, тут радовались. Так вот вейкбордист у нас проехал по лужам на вейкборде за машиной, и теперь, правда, их ищут сотрудники ГИБДД, потому что водителю грозит административное наказание. Ну и всего о подтоплениях, как сообщал канал, было больше 250 заявок. Ну и, как вы и сказали, на этой неделе нелегко всему западу. В Калининградской области к примеру смыло пляжи в курортном поселке Янтарный. Повезло, что лежаки и зонтики и прочее оборудование успели убрать. Сейчас волны такие, что ничего бы не уцелело. Хотя отдыхающих, как говорят, они не пугают, Тебе все равно лезут в воду, раз уж приехали. Поэтому на пляжах приходится дешурить сотрудникам МЧС, а в Зеленоградске тоже ситуация похожа. Там, по данным местной администрации, вот буквально накануне вернули из воды 9 человек, которые отправились купаться. И всего за последнюю неделю в Балтийском море утонули 7 человек, таких отчаянных. А несколько туристов даже не могли вернуться в отель. Они поехали в Калининград смотреть достопримечательности, а паромное сообщение между Балтийском и Курской косой закрывали на время. Им пришлось ночевать в городе, Но там хотя бы тепло. Вот на Карелию обрушился град с ледяным ветром. Он пришел из соседней Финляндии. А там в начале недели в Лопинранте, совсем рядом с границей с Россией, выпал град размером с перепелиное яйцо. Представляете, размеры И за час в городе выпало 20 сантиметров осадков. А экстренные службы там просто были перегреты от количества вызовов. Из-за повальных деревьев, из-за домов. И на фотографиях действительно все это похоже даже на такие сугробы летние. Ну, Петрозаводск все-таки и Карелия в целом, пока что делалось немногим легче. Хотя ливни и грозы не именовали регион. Ну и по прогнозу дожди, э, дождевики и зонты теперь останутся с нами надолго. По крайней мере в ближайшие 10 дней будет прохладно и дождливо. А вот в Петербурге, как обещают синоптики, до середины следующей э, недели выпадет стопроцентная норма осадков за месяц.
0: Спасибо большое, Александр Писарев. Наш корреспондент о непогоде, которая отковала северо-запад России. Но на самом деле не только северо Что касается Петербурга, то были закрыты несколько детских садов из-за шторма. А вообще, штормовая погода прошлась по региону. В частности, в Анапе был, были штормовые предупреждения. Даже местные прокуроры были вынуждены выносить предупреждения о запрете купания детей, потому что детей отправляли купаться в сложную погоду. Кроме того, в Анапе вообще запрещено, под Анапе вообще был вынесен запрет на купание потому что появилось такое э, природное явление, как тягун, когда волна уносит в море человека, если он пошел купаться и практически невозможно вернуться, э, только с э, помощью э, каких-то плав средств или спасателей можно выбраться э, дальше, далее на берег. А, ну и э, на Кубани до сих пор спасатели ищут мужчину, который пропал в водах Ахтарского залива в Лиману, ну, там непонятно в, в чем причина исчезновения. И кроме того, в Новосибирске более 2000 домов остались без света из-за шторма. И накануне ураган прошелся по емалу, срывало крыши домов. Из региона передает Оксана Избышева.
3: Шифер металлическую черепицу ветер носил по улицам, словно сухие листья. Казалось, что в поселке Ханемей здание не из дерева и камня, а из картона. С такой легкостью их разрушал шквал. В итоге, как подсчитали местные жители, восемь домов остались без кровли, а несколько хозяйственных построек ветер попросту уничтожил. И поселок Ханемей лишь одна из четырех точек на карте полуострова, где стихия оставила разрушительный след. В городе Ноябрьске повалены деревья. Часть Салихарда осталась без света, а Лабытнанги не только погрузился во тьму, оставшись без электричества, но в городе еще и прекратилась подача воды. По данным оперативных служб, это произошло, когда ударила молния в линию электропередач. В ответ на мощный разряд сработала система защиты станций, подающих электричество и воду. Прошедшая разрушительная гроза – закономерное следствие аномальной жары, которую сейчас переживает Ямал. Уже пятый день столбики термометров держатся на отметке плюс 30. Такая температура – тяжелое испытание для жителей полуострова. Кислорода здесь на 20% меньше, чем в средней полосе России, а учитывая влажность, которая стремится к 100%, при нынешней жаре дышать в прямом смысле нечем. В столице полуострова Салихарде то и дело раздается вой сиренка. Рето скорой помощи везет в больницу очередного пациента. Так что дождям на Ямале рады, но, конечно же, не разрушительным грозам. К слову, по данным МЧС региона, последствия непогоды уже устранены. Во всех домах починены крыши, везде есть свет и вода. Тем временем синоптики предостерегают. Шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду идет на юг и запад полуострова. Непогоду прогнозируют сегодня, завтра и послезавтра. Жители городов сейчас через социальные сети делятся сводками погоды и информацией, где можно спрятать автомобили от стихии. Оксана Избышева, Вести FM.
0: Ну и сейчас оперативное сообщение По пожару у торгового центра Новомосковский Пожарные сбили Открытый огонь на газовой заправке Об этом сообщили Реановости пресс-службы столичного главка В пиковый момент пожара в небо Взметнулся 20 метровый факел Пришлось эвакуировать близлежащий торговый центр Горели два резервуара с газом Две бытовки, открытое горение сбито Сообщают спасатели Сейчас продолжается так называемая проливка Когда пожарные заливают место водой Чтобы не допустить повторного возгорания Пострадали предварительно два человека Что касается с погодных предупреждений. Ну, в Москве тоже было несколько несчастных случаев в связи с сильным ветром. На неделе снесенный ураганом дерево убило трехлетнего ребенка. Был пострадавший прохожий, в которого упал дорожный знак. Ну и по прогнозам на протяжении последних дней в Москве установилась прохладная по меркам июля погода. В ближайшие выходные в столице наступит так называемый пик похолодания. Ночью плюс 11, плюс 13 градусов. днем плюс 16, плюс 18 градусов. Суббота будет очень, как говорят, похожа на предыдущую субботу. На следующей неделе обещают и кратковременные дожди, и облачную погоду. В общем, пока такого полноценного лета не наступит. Но, ну, с одной стороны, хорошо, не жарко, потому что на неделе, опять же, наши корреспонденты рассказывают на северо-западе о том, что европейцы, спасающиеся от европейской жары, бежали как раз на северо-запад, в Калининград, в Петербург, чтобы там как-то пережить жаркую погоду, которая настала в Европе. И попали вот под такие тоже штормовые явления, которые произошли в Петербурге, в Калининграде, Град в Карелии и... И, в общем, не слишком комфортно было гостям России из Европы. И еще новые сигналы о наводнениях приходят из разных регионов страны. В частности, на Алтае были предупреждения о риске наводнения из-за плотины XVIII века. Довольно старое сооружение, практически старинное. Восемь сел у озера Белое в Алтайском крае оказались под угрозой затопления. Вовремя вмешались власти. Оказалось, что проблемы с содержанием этого объекта местные была построена еще в XVIII веке, причем это объект культурного наследия федерального значения, по каким-то причинам не могли его содержать в нормальном состоянии, передали его региону, сейчас его срочно укрепляют, чтобы угроза затопления миновала. Продолжаем программу, подводим итоги уходящей недели. Сейчас по украинским событиям в Киеве решили, что нужно провести пережеребьевку на выборах в парламент. А это означает, что придется заново перепечатывать бюллетени. К сроку просто не успеет и денег уже нет. Тут еще одна беда подоспела. Главная алкокомпания страны Укрспирт осталась без спирта. В стране грядет водочный кризис. На свете наш саппор Владимир Синельников. Владимир, добрый день. — Добрый день. — Я так понимаю, что эти два, две проблемы, они между собой не очень связаны, но, в общем, как-то э, осложняют, по крайней мере, общую атмосферу на Украине.
4: Я думаю, что проблемы не окажут серьезного влияния ни на политическую ситуацию на Украине, ни на алкогольный рынок Украины. Если говорить о позиции Центральной избирательной комиссии, которая говорит о том, что выборы под угрозой срыва, то, в принципе, она в данном случае во многом виновна сама. Ранее они отказали в регистрации в качестве субъекта выборов, то есть не позволили баллотироваться партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Это было оспорено в суде. Суд признал неправомерным отказ Центральной избирательной комиссии и обязал зарегистрировать. Но поскольку к этому времени жеребьевка уже была проведена уже начали печатать бюллетени, успели напечатать 5 миллионов бюллетеней, то внесение новой партии в список и изменение, и новая жеребьевка, естественно, означает, что вот эти 5 миллионов бюллетеней нужно просто выбросить и вместо них печатать новое. 5 миллионов бюллетеней это, конечно, много, но это не смертельное для избирательной кампании цифра, то есть их можно напрячься, можно провести но э, лишнюю ночь на работе и напечатать допечатать в том числе эти 5 миллионов бюллетеней. Деньги, деньги это действительно большая проблема, потому что есть фонды, которые выделены Верховной Радой из бюджета на эти выборы, но там в принципе кабинет министров может выделить деньги своего резервного фонда в случае критической ситуации. Пять миллионов, это не так уж много, вряд ли они стоят больше какой-нибудь сотни тысяч долларов, то есть 100, 150 или даже 200 тысяч, я думаю, даже бедная Украина на выборы найдет. Поэтому Центральной Избирательной Комиссии следует лучше подходить к своим обязанностям, если бы они зарегистрировали все правильно, то не возникла бы такая проблема.
0: Что касается если водки говорить... и горилки, там прям серьезно все может так быть тяжело?
4: Может быть серьезно, но Украина точно без водки не останется. Вот произойдет то же самое, что с салом. Вот украинское, Украинского сала становится все меньше и меньше. И вполне вероятно, что уже в ближайшее время оно отойдет в область преданий. Вот так будут, так ли, через 20-30 рассказывать своим, внуки, своим внукам граждане Украины. А вот в наше время мы ели сало наше. Но то, что про вот это вот сокращение производства украинского сала компенсировали поляки. Точно, так сказать, по Братские подвинули братский украинский народ на их же собственном рынке и сейчас продают им свое сало. Точно так же поляки продадут и водку, если образуется дефицит. А проблема возникла из-за обычной украинской безалаберности, которая вообще характерна для всего, что здесь делается. Дело в том, что с 1 июля в действие вступил новый технический регламент, согласно которому государственный монополист по производству спирта корпорация Укрспирт может использовать при отпуске продукции исключительно электронные приборы измерения, но приборы, которые измеряют количество отпущенного спирта, они опять-таки в соответствии с действующим законодательством должны быть внесены в технический регламент и пройти сертификацию. Так вот те, кто ответственен за проведение этой сертификации, просто не выполнили свои обязанности, они не провели сертификацию, не внесли эти измерительные приборы в технический регламент, и, соответственно, нет законных оснований для того, чтобы просто отмерить количество изведенного спирта. Соответственно, спирт не отпускается, соответственно, э, те компании, которые производят водку из этого государственного спирта, не могут ее производить. Естественно, они в панике, они теряют прибыли. А поляки, ну, наверное, порадостно потирают руки, предвкушая, что для них откроется еще один большой водочный рынок.
0: Спасибо большое. Наш Сапкор в Киеве, Владимир Синельников. Ну, вот, к рассказу о том, что украинцы теряют сало, свой национальный продукт, в общем-то, и теряют свой спирт, из которого теперь, видимо, горелки не будет, а будут покупать чужую. Еще теряет добавок и свое, остатки своей военной какой-то независимости, потому что появились сообщения, что США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО. Ведут работы по модернизации нескольких военно-морских баз на Черном море. Ну, предполагается, что это даст возможность Украине принимать больше военных кораблей из Америки, из Соединенных Штатов, ну и вообще натовских кораблей. Причем в Вашингтоне говорят, что решение было принято, это уже достаточно давно, в частности после попытки прорыва украинских моряков через Керченский пролив, и тут как бы еще возникает вопрос, а кто курировал этот прорыв, в основном, в основном все указывают на Петра Порошенко, но чью, чью, чью команду он выполнял, когда отправлял моряков, чтобы был потом повод фактически создавать военные базы под Одессой в украинском Очакиве и Николаеве, американские военные базы. Это примерно 40 миль от Одессы и менее 100 миль от Крыма. Но официально сообщается, что это работа нацелена на укрепление и модернизацию пирсов, строительство нового плавучего дока, создание зоны безопасности вокруг военно-морских баз. Ну, и фактически, в общем, это усиливает присутствие натовских кораблей в Черном море. Буквально вот на этой неделе аж 4 корабля пришли, американских корабля пришли в Одессу. И есть сообщение об обновлении базы, баз военно-морских сил Украины, которые практически, ну, вот в таком виде переходит под контроль американских кураторов, потому что речь идет не столько о модернизации, как подарка какому-то Киеву, Порошенко, Зеленскому, кому угодно, а о том, что это просто превращается в такой плацдарм американских ВМС, которые уже пытаются еще крепче закрепиться в Черном море. По американской политике, возвращение на Луну, американский флаг на Марсе и новый истребитель, снятый с производства. В США праздновали на этой неделе День независимости, 4 июля. Дональд Трамп произносил речь 45 минут, восхвалял Америку и ее вооруженные силы, выступал на ступеньках мемориала Линкольна. Американский президент поклялся водрузить флаг США на Марсе, но не столь помпезный парад, как представлял его Трамп, обернулся скандалом перед его выступлением у стен белого дома сожгли американский флаг, чем еще запомнился парад «Салют Америки» в материале Павла Анисимова.
5: Помпезность мероприятия смазала погода. В Вашингтоне было пасмурно, временами шел сильный дождь. Но, несмотря на ливень, гостям парада запретили проносить зонтики. Тысячи зевак и вип-персоны на трибуне промокли одинаково. Дождь испортил стильную укладку Мелании Трамп, которая вышла на трибуну вместе с мужем. Перед выступлением президента над мемориалом Авраама Линкольна в небе пролетел борт номер один. Он открыл парад в честь Дня независимости США, который в этом году отмечали по-трамповски с военной техникой в самом сердце Вашингтона. Tona. Остальная авиация показалась во время речи Трампа. Говоря за пуленепробиваемым стеклом, перед залитой дождем аудитории, президент США почти час рассказывал об истории вооруженных сил и немного запутался в славном прошлом армии США. Трамп сказал, что эпическая битва за форт МакГенри состоялась в 1775 году, хотя происходила она в 1812. А потом, видимо, для большего эффекта добавил, что в ходе сражения армия захватила аэропорты с помощью ракет. Трамп говорил о гражданской войне Второй мировой, вспоминал ветеранов вьетнамской кампании, которую сам Трамп избежал благодаря отсрочке от армии. Президент высоко оценил нынешнюю американскую армию и пообещал, что очень скоро в нее войдут космические вооруженные силы, и очень скоро флаг США будет на Марсе.
0: Хочу, чтобы вы знали, мы вернемся на Луну очень скоро, и в скором времени мы установим американский флаг на Марсе.
5: Трамп разбил свое выступление на несколько спичей. В паузах над мемориалом пролетали боевые машины ВВС США, чем приводили в восторг тысячи зевак. С ревом разрезал воздух бомбардировщик-невидимка Б-2. Не обошлось без казусов. Говоря о военном могуществе страны, американский президент назвал совершенно новым самолет, который был снят с производства 8 лет назад. Речь шла о F-22 Раптор, который тоже принял участие в воздушном параде
4: которые вы сейчас увидите, представлены замечательными, совершенно новыми F-22 Raptor с военно-воздушной базы Лэнгли.
5: Толпу больше всего впечатлил пролет пилотажной группы «Голубые ангелы». На низкой высоте самолеты пронеслись над «Мемориалом», затем эффектно разошлись в разные стороны. Промокшие зрители визжали, хлопали в ладоши, махали шляпами и скандировали «USA». Сквозь постоянный грохот военных маршей пробивались возгласы «Мы любим Трампа еще четыре года». Президент сумел превратить святой для американцев праздник в предвыборное шоу. Совсем непарадно выглядела выставленная на показ бронетехника, которую специально привезли в Вашингтон и установили рядом с мемориалом Линкольна. Танки и БМП оказались старыми, ржавыми, местами заклеены скотчем. Вернувшись в Белый дом, Трамп выложил в Твиттере фотографию многотысячной толпы по обе стороны национальной аллеи и подписал снимок. Огромная масса потрясающих патриотов этим вечером растянулась вплоть до памятника Вашингтону. Салют Америки омрачил скандал, которого еще не было в истории США. Перед выступлением Поступлением Трампа сторонники радикальной организации сожгли американский флаг возле Белого дома. Были и другие, кто остался недоволен военным шоу Трампа. Больше всего возмущены демократы. По их мнению, традиционное праздничное шествие превратилось в демонстрацию военной мощи. Рядом с местом празднования демонстранты запустили большой воздушный шар в виде Трампа ребенка. Так недовольные новым форматом праздника хотели показать, что Трамп пытается украсть у них день рождения Америки. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Ну, и еще среди поздравлений к Дню Независимости Трамп, конечно, допустил там ну, огромное количество ляпов. Вот, в частности, пресс цитирует, что, говоря о победе о армии американской в войне, он сказал следующее. Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты. Она сделала все, что нужно. Но стоит ли напоминать, что все-таки речь идет про XVIII век. а Первые самолеты, которые как бы официально считаются самолетами, они были подняты в воздух только в 1903 году. Это все-таки уже начало XX века. Что касается американской политики, то пока Трамп поздравлял всех с Днем независимости, допускал ляпы, очередной выпад против него сделал Джо Байден, который не впервые уже объявил, что если Трамп будет переизбран, то он обещает, что через 4 года или 5 лет НАТО не будет. Но тут непонятно, то ли он пугает, то ли просто стремится как бы принизить значение Трампа и добиться, чтобы на следующих ближайших выборах у него было как можно меньше шансов на победу, что вполне логично. Кстати, на этой же неделе Трамп обещал валютные войны, и вот, пожалуйста, результат. Американские фондовые индексы снижаются в пятницу после подъема всех э, трех основных индикаторов до рекордных уровней по итогам предыдущей сессии. Еще о зарубежных событиях. Документы, имеющий гриф секретный, относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Порт-Даун в Элшире недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона. Министерство обороны Великобритании ведет расследование и выясняет, каким образом документы оказались в мусорном контейнере. Скандал небывалый. Там расположена та самая база недалеко от места предполагаемого отправления отравления скрипалей. По разным сведениям на этой базе исследовали загадочное вещество на по крайней мере, могли исследовать, работали с отравляющими препаратами. На связи наш Собкур в Лондоне Елена Балаева. Лен, добрый день.
6: Да, добрый день, Николай. Что известно? А, И что вообще Николай, за документы? А, что вообще а, за... А... Там
0: есть какая-то конкретика?
6: Конкретики никакой нет. Я абсолютно уверена, что мы никогда не узнаем, как эти документы там оказались, что именно в этих документах было. Но это речь идет не об одной странице, не о десяти страницах, а о тысячах страниц а, какой-то внутренней переписки а, лаборатории порт где находилась секретная информация По всей видимости журналисты э, в, Посмотрели, по крайней мере журналисты Одного издания, с которым связался Человек, э, нашедший эти документы В мусорном баке на севере Лондона По всей видимости журналисты посмотрели На эти документы и э, сразу позвонили В Министерство обороны Ну, э, Сама газета Daily Star Которая как раз первая написала, написала об этом Говорит, что в документах содержались э, Коды доступа В лабораторию порт эн И вообще секретная другая информация При этом что совсем старые документы нельзя. Они датируются от начала 80-х до, внимание, 2017 года. Последний самый вот свежий документ датирован. То есть это огромный массив информации об этой лаборатории порт энд а, Как я уже сказала, на севере Лондона нашли эти документы в мусорном баке. Лаборатория порт он находится далеко от Лондона, в графстве Уилдшир. Как эти документы доставили? Понятно, что их просто не выбросили вот из окна этой лаборатории. Их целенаправленно вывезли с территории этой базы. И они оказались в Лондоне, и потом они только попали в мусорный бак. Ну, какие есть варианты? Варианты, что эти документы... В печатном виде были доставлены в Министерство обороны. Какой-то сотрудник Министерства обороны их туда положил. Почему? Вот это э, большой вопрос. Э, вполне возможно, что речь идет об э, огромной утечке информации из этой лаборатории, о так называемых шпионских играх. Возможно, кто-то из сотрудников э, этой лаборатории эту информацию кому-то распечатывал, показывал. Э, в, это один вариант. Есть вариант еще. И э, с этим, на самом деле, неоднократно уже в Британии сталкивались, но э, речь шла о не так не о таких топ-секретных лабораториях, а о документах из правительства британского, когда некоторые чиновники просто выбрасывали документы важные в мусорные баки неподалеку от Даунинг-стрит. Такие истории гремели на всю Британию. Ну и, Николай, самое главное, конечно, надо вспомнить о том, сколько раз сотрудники Министерства обороны Великобритании заявляли, что вот эта секретная лаборатория порт военная лаборатория, где занимаются изучением химического биологического оружия, что она охраняется невероятным образом, что э, там муха просто не пролетит что она под замком. А, никакой утечки оттуда, никаких биологических, ни химических материалов, ни документов. А, вообще ничего не может быть. И вот теперь в мусорном баке находят тысячи документов из этой лаборатории. А, о чем здесь можно говорить?
0: Спасибо, Елена Балаева. Из Лондона следит за вот этой казусом, совершенно каким-то непонятным. Ну, если в одном контейнере нашли, видимо, надо проверить еще другие контейнеры в окрестностях Лондона. Может быть, еще что-то найдут. Что касается лаборатории Порт-н-Даун, то ну, ее еще называют подземной земной лаборатории, потому что она секретная. Она работает достаточно давно, несколько десятилетий, еще с первой половины прошлого века, во Второй мировой войне. Там были изуч... работы, проводились работы по хими... созданию химического оружия. Были исследования по созданию и эффектам воздействия от зарина. Под... В 1940 году разрабатывалось биологическое оружие и ботулотоксин. Испытания были проведены даже успешные на островах. В общем, лаборатория Достаточно известная и э, довольно эффективно использовалась в разные времена. Э, сейчас коротко о, о информации. Пожар на автозаправке в Новой Москве ликвидирован. Об этом тас сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. Ликвидирован пожар в 17 часов 40 минут. По европейским событиям Урсула фон дер Ляйн, глава Минобороны Германии, может возглавить Еврокомиссию. Старый свет распределяет ключевые посты в европейских структурах. Ну И именно кандидатура Урсулы фон дер Лейн вызвала наибольшие кривотолки – Помимо того, что многие сомневаются в ее эффективности как чиновника и как министра обороны, а говорят, что в общем, ее реформы в, в армии, в германской, они, если не то, что не удались, а просто были провальными, и успехи как министра весьма сомнительны. Водобавок пресса вспомнила о необычных фактах биографии Урсула фон это история с бегством, преследованиями, даже сменой фамилии, все это в рассказе нашего Сапкора Сергея Курохтина.
7: Дело в том, что ее отец был премьер-министром Нижней Саксонии. А 1978 год — это как раз год, когда в Германии ну, фактически был пик э, действий террористов э, фракции Красной Армии. Так они себя называли. И э, я напомню, эти террористы действовали в Германии очень долго, почти 30 лет, более трех десятков убийств, э, банковские налеты. Это были такие левые радикалы, которые, как они говорили, вели э, городскую партизанскую войну против буржуазии. И как раз политики немецкие были целью этих террористов а Эрнст Альбрех, отец Урсулы Был, как я уже сказал, премьер-министром Нижней Саксонии, и у полиции Были точные сведения, что он И члены его семьи также являются целью Поэтому было принято решение И 19-летнюю Урсулу как раз отправили В Лондон учиться в лондонскую школу Экономики. Это было очень важно Для Урсулы, как она сама потом говорит Этот год в Лондоне был для нее очень важным Потому что она попала из такой, ну, немножечко Стерильно-консервативно Старомодной Германии Попала в Лондон, центр очень активный жизни вы можете себе представить, что это такое? 78 год в Лондоне всегда все бурлит и в то время тоже. И она сказала, что она скорее жила там, чем училась, и она поняла, что Лондон это воплощение свободы. И в общем вот это преклонение Урсулы фон дер Лейен, которое она сейчас не скрывает, вообще англосаксонским принципам, стилю поведения, под вот всему этому это очевидно родилась там в Лондоне. Ну и потом не будем забывать, когда она вышла замуж, она переехала вместе с мужем, потому что его пригласили в США преподавать. И уже с мужем она переехала в США и долгое время там жила. Почему это очень важно? Потому что именно с тех пор идет вот такая особенная привязанность Урсулы фон дер Лейен, конечно, к, скажем так, атлантическим взглядам и интересам. И интересы США всегда она защищала и поддерживала. И в Соединенных Штатах всегда знали, что Урсула фон дер Лейен это верный такой сторонник и помощник в Европе и, в частности, в Германии. И поэтому как раз когда возникла проблема с тем, кого же выдвигать на должность руководителя Еврокомиссии был в общем фактический скандал, когда те кандидатуры, которые были определены в ходе выборов, то есть фактически демократическим путем, то есть лидеры европейских демократических партий это и Манфред Вебер, и Франц Тиммерманс и когда лидеры Европейского Совета заблокировали все эти кандидатуры по разным причинам, то в этот момент как раз и появилась Урсула фон дер Ляйен, такой джокер Ангела Меркель, которая в общем, ну, всегда ценила Урсулу фон дер Ляйен, и вот эта кандидатура как раз всех удовлетворила во многом еще и потому, что, безусловно, вы же прекрасно понимаем, что когда выбирают человека на такой важный пост в Европе, то Соединенные Штаты ведь не сидят просто так, безусловно, они за этим внимательно следят и оказывают безусловное воздействие на вот эти выборы. И э, я думаю, что ее связь и с Соединенными Штатами во многом повлияла на то, что она получила поддержку вот этого Евросовета. Евросовете. Но, тем не менее, сейчас вот до голосования еще, ну, примерно две недели, до 15 июля должен европа Парламент, определиться с процедурными вопросами и потом голосовать, но, конечно же, европейскому парламенту, все-таки выбранному, не нравится то, что появляются кандидатуры, которые не обсуждались в ходе выборов, о которых никто не знал, и которые появляются, как об этом сейчас пишут практически все европейская э, пресса, которые появились ну, в результате кулуарной некой сделки между лидерами э, европейских государств. Естественно, прежде всего, имеется в виду главные таких государств, как э, Германия, Франция, Голландия, Испании и так далее. И сейчас социал-демократы, например, немецкие, они входят в правительственную коалицию, я напомню, они считают, что происшедшее это грубое нарушение правил федерального правительства, потому что с социал-демократами, например, не согласовывали номинацию фон дер Ляйн. И как написал один из э, бывших, правда, лидеров СДПГ Зигмар Габриэль, вот он написал, что номинация фон дер Ляйн это беспрецедентный акт политического жульничества, потому что руководство СДПГ отвергает эту кандидатуру. Соответственно, многие социал-демократы А все-таки это вторая по численности партия в Европарламенте Заявляют, что они не будут голосовать за эту кандидатуру Так как она появилась там без согласования И в нарушении демократических принципов Это не значит, что Урсулу фон дер Ляйен не выберут Все-таки шансы у нее очень и очень высоки Потому что она получила поддержку всех членов Европейского совета То есть лидеров Европейского союза Но тем не менее, безусловно, это будет очень горячая дискуссия И Германии придется очень нелегко для того чтобы все-таки продавить эту кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии.
0: Наш европейский корреспондент Сергей Курокчин о борьбе за ключевые посты в Еврокомиссии. Ну и сейчас еще завершаю уже этот час о международных событиях. Это, конечно, история с танкером, достаточно э, сложная, непростая ситуация с танкером в Гибралтаре. Я о ней говорю. Она грозит обернуться новым кризисом. И главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что в проливе э, Гибралтаря э, по просьбе США был задержан иранский супертанкер. Он перевозил сырую нефть в Сирии. Ну и по словам министра, правительство Гибралтара якобы получило информацию которая дает основание предполагать, что судно Grace 1 действовало в нарушении санкций Европейского Союза против Сирии, а пакет санкций, я напомню, Евросоюза против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Но тут надо еще вспомнить еще одну историю, потому что с учетом недавнего уничтожения двух танкеров с топливом в районе Оманского залива мы об этом тоже рассказывали. Все выглядит как некая охота на топливный флот, и до сих пор неизвестно. Кто подорвал те суда в Аманском заливе, кто стоял за этим нападением? Иран уже, надо отметить, озвучил ответ Гибралтару, пригрозил захватить британское судно. А надо отметить, что Гибралтар это британская заморская территория, она расположена на юге Перенецкого полуострова. И... Испанс... Иранский МИД уже вызвал посла Великобритании в Тегеране. В свою очередь, испанская газета «ПАИС» сообщила, что Мадрид планирует выразить свое недовольство Соединенному Королевству в связи с этим инцидентом, поскольку, по его мнению, он произошел в водах, которые Испания считает своими. В скандале оказалось замечено слишком много участников, но в США, впрочем, только рады происходящему, словно любой кризис – это праздник. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал в четверг отличной новостью сообщения о задержании властями Гибралтара – этого танкера. Но еще надо отметить, что Гибралтар позднее уточнил свою позицию по этому вопросу. Якобы было принято решение о задержании иранского танкера, независимо от кого-либо уточнили в Гибралтаре. И правительство региона может подтвердить, что все решения были лишь прямым следствием разумных оснований полагать, что это судно нарушало санкции ЕС. Об этом написано в Твиттере Гибралтара.